0: Välkommen till Solöprenör-podden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyckvist och det är dags att skapa stor Idag har jag med mig. Ulrika Morten som är LinkedIn-expert och vi ska få höra från henne lite grann vad man ska tänka på när man jobbar med LinkedIn. Men, och det, är, det finns många tankar om LinkedIn men jag tänkte också att Ulrika ska få berätta om utvecklingen på den här plattformen för det har hänt rätt mycket på LinkedIn det här senaste året. Varmt
1: välkommen Ulrika till Tolo på den här podden Tack Jill, jätteroligt att vara med. Jag vet att jag var med för ett par år sedan men tiden går ju så himla snabbt det går jättesnabbt. Och du och jag,
0: vi har ju ett samarbete eh, utanför eller utanför. Vi har ett samarbete i att utbilda eh, företagare i digital marknadsföring och ditt område är ju LinkedIn såklart. Men och jag, jag jobbar med utbildningar kring e postmarknadsföring och kurser och och diverse sånt. Men även om jag inte har ett LinkedIn fokus på mina kurser så kommer det upp ganska mycket tanka kring LinkedIn, man pratar om sociala medier och så där. Och det verkar finnas fortfarande rätt mycket förutfattade meningar kring vad man får göra, vad man inte ska göra på den plattformen, vad som är tabu eller vad alla gör där och så vidare.
1: Känner du igen det? Ja, absolut. Det här är liksom, jag tycker att vi har jobbat så länge, eller jag tycker att jag har jobbat väldigt länge med LinkedIn, men varenda gång jag träffar någon och pratar om LinkedIn så kommer det olika ja, har olika uppfattningar att ja, men LinkedIn... Ja, det är väl bara för de som söker jobb. Jag söker inte jobb just nu så jag är inte där. Eller där törs man ju inte posta någonting för då är jag jätterädd att göra fel. Ja, men man har olika uppfattningar och en del tror bara att ja, men det är bara när man vill hitta nya kunder som man är där. Men LinkedIn är ju egentligen för alla brukar jag säga. Alla som vill jobba inom framförallt business to business. Den som vill bygga upp sitt varumärke eller företagets varumärke. Hitta nya kunder, rekrytera. Eller det här nästa arbetsgivare. Så alla har nytta av att finnas här på LinkedIn. Mm. Mm. Verkligen.
0: Och skulle du säga att det är vissa branscher som ändå är
1: mer representerade där än andra? Ja. Mycket tjänsteföretag tycker jag. Om man kan säga mm. konsultbranschen. Men sen har vi ju så stat, stat, stat och kommun finns ju också här. Finns det offentlig Ja, det finns ja, ja, ja. en hel del utbildningar till den typen också. Så att, egentligen finns ju alla branscher här. Men kanske att man säger, tjänsteföretag kanske är lite mer representerat. Mm. Mm.
0: Precis. Eh, vad, kan inte du beskriva lite grann hur, liksom, hur utvecklingen av plattformar har sett ut på senaste tiden och vad, vad är det vi kan göra där nu? Vad har
1: vi för möjligheter? Vi har massor med möjligheter. Eh, när jag började för sju år sedan, då, eh, sen dess har det ju hänt hur mycket som helst. Alltså, då känner man ju inte igen sig. Eh, men om man tittar bara senaste året så har det blivit mycket mer, det, det kommer nya funktioner hela tiden. Eh, bland annat nu på profilen, eh, när man ska jobba med LinkedIn så behöver man ha sin profil på plats. Det är ju jätteviktigt oavsett vad, vad du vill jobba med eh, eller vad, vill, vad du vill nå fram med på LinkedIn så behöver du ha din profil på plats för det är ditt professionella varumärke. Där har det kommit mycket nya eh, funktioner sista tiden. Eh, bland annat någonting som kan eh, upplevas som lite förvirrande. Mm. Men när man går in på sin profil så kan man nu eh, byta till någonting som heter skaparläge. Just det. Ja, mm. ja och, och det jag märker i mina utbildningar det är att en del har gått in och aktiverat det utan att veta om det. För att den, när man går in i sin profil så är det väldigt lätt att trycka på den här byt till skaparläge. Har man bytt till skaparläge, då, eh, nummer ett, då förväntas man vara en sån som publicerar regelbundet på plattformen. Så, och när man då väljer skapa läge så kan man också tala om eh, under vilka hashtags brukar jag skriva och då lyfts de hashtagsen upp, i, upp under eh, profilfotot i det här introduktionsavsnittet så det blir liksom lite tydligare vad du skriver om, eh, vilka ämnen du skriver om. Det är en sak. Ja, det, är som, det
0: känner jag igen. För jag har sett på min profil att, att det kommer upp sådana hashtags. Så jag tänkte faktiskt på, här om dagen på sådana Vad kom de därifrån? Men då är jag som har sagt
1: så här, vilka det ska vara. Alltså. Exakt. Då har du gått och aktiverat det här skaparläget. Eh, och då kan man fundera: Varför ska jag ha det här skaparläget? Och, och vad är det som händer när jag byter till skaparläge? Eh, en sak som är väldigt väsentlig när du byter till skaparläge är att den här standardknappen som man ser när man tittar på en profil där det står skapa kontakt, den byts till följ istället. Just det. Ja, så det betyder att eh, du får väldigt många följare istället för kontakter. Och då kan man fundera då vad innebär det här nu och vad är det en och vad är det andra. Eh, följare, de följer dig precis som man gör på Instagram. Man har följare. Eh, har man kontakter. Eh, så första kontakter på LinkedIn, då kan man skicka meddelanden till varandra. Eh, och när någon av mina kontakter postar någonting så, så kommer det ut i mitt flöde på LinkedIn. Och när jag postar så kommer det ut, ut i deras. En följare, det är ingen jag kan ha någon dialog med egentligen– –utan den bara följer mig och tar del av det jag postar. Så skapa läge innebär alltså att du får en följknapp som standard– –istället för att skapa kontakt– du kan ange under vilka hashtags du brukar skriva och sen får du tillgång till lite fler funktioner som man inte har om man har normalläget. Bland annat så kan du eh, lägga in en klickbar länk i din profil. Eh, jag har till exempel en länk till min kalender. Boka ett kostnadsfritt möte med mig. Det är en feature som bara jag får tillgång till för jag har skapat läge. Och sen en annan sak som är väldigt bra om man vill jobba med nyhetsbrev som skickas från sin profil. Så behöver också skapa läge om du vill jobba med nyhetsbrev.
0: Just det, det måste berätta mer om. Jag ska bara ställa en fråga först. Mm. Eh, om man har skapat läge och får följare, kan man ändå skapa kontakter?
1: Ja men eh, det kan du. Eh, det jag brukar göra det är att jag går in och tittar vilka följer mig. Och de som jag då vill ha i mitt nätverk så jag kan kommunicera, de skickar jag en kontaktförfrågan till. Eh, och ser du sen att det är en person som du skulle vilja skapa kontakt med och inte följa, så kan man klicka till höger om följknappen knappen så, så står det mer. Där kommer man åt det här: eh, skicka kontaktförfråga istället för att följa. Okej, okay. ja men det var ju bra. Ehm, och någonting eh... mer, ska jag se om det var något mer kring profilen. Det är, ja. väl det, det är väl den stora grejen egentligen. Skapa läget där och tillgång till dem.
0: Vem rekommenderar du att ha skapa läget? Är det, vem, vilka passar det för? Du sa att om man, om man postar ofta eller om man har en kontinuerlig ja. flöde av, av... Ja,
1: om man är väldigt aktiv och eh, vill driva upp följareantalet eh, så, så tycker jag att... Men det förväntas ju att du är aktiv och publicerar ofta tycker jag i alla fall om man ska skapa läget. Men, men jag valde faktiskt inte ha det initialt. För jag vill gärna ha kontakter. Jag vill ha personer i mitt nätverk som jag kan skicka meddelanden till. Och, ja, så. Men sen kom den här funktionen med att skapa den här klickbara länken i, högst upp i, liksom på profilen. Och jag tycker den är så värdefullt. Just att man kan bara klicka det här så kommer man till min kalender eller vad man nu vill peka. Så då när den kom då bestämde jag mig för att jag byter till skaparläge. Och det innebär ju att jag får fler följare än kontaktförfrågningar idag. Mm. Men då brukar jag göra som så att jag tittar vilka som följer mig och så de som jag känner att jag vill ha in i mitt nätverk skickar en kontaktförfrågan till. Hur ofta skulle du säga är att publicera ofta då? Om man tänker sig ja.
0: det här med följa
1: Ja, eh, tre, fyra gånger i veckan kanske. Tre. Ja, mm. ja men bra. att man bara har en känsla för att kan, ja. kan det här vara någonting för mig? Ja. Alltså vill man komma åt de här, jag tycker just den här funktionen nyhetsbrev är ju jättebra. Om man vill jobba med sitt personliga varumärke och skicka nyhetsbrev från sin profil istället för från en företagssida. Vill man jobba med den så tycker jag definitivt att man ska byta. För fördelen med det här med nyhetsbrev via LinkedIn är att du får otroligt bra spridning. När du publicerar det så rasslar det till i LinkedIn-flödet. Eh, och det går, alla då som väljer att prenumerera på det här får då en avisering på LinkedIn och då får det också via mejl. Mm -hmm. eh, så att det, det får väldigt bra spridning, eh, nyhetsbreven. Så hur, hur skapar det, man, man ett nyhetsbrev då? Förlåt, vad sa du nu? Hur, hur skapar man ett
0: nyhetsbrev via LinkedIn då? För jag ja. har, pratar ju bara om nyhetsbrev via andra e-postmarknadsföringssystem ja, så det här är ju mm. en annan ja. variant.
1: Och jag fick faktiskt det, när jag körde en utbildning här för ett tag så det var det någon som sa, nej men det här orkar jag inte med för jag jobbar ju med nyhetsbrev via mejl. Ska jag liksom ha en till kanal också. Mm. Eh, fördelen med att ha den här kanalen också det är ju att du förmodligen kommer att hitta få andra personer som följer ditt nyhetsbrev. Så det man kan göra är ju liksom att göra ett likvärdigt både som man har på e-posten och här då. För jag tror att med största sannolikhet så når du andra. Men det är jättelätt att göra det för att det är, finns, om man går in på LinkedIn i vanligen där du postar saker, mm. så finns det något som heter skriva skrivartikel. Mm. Den har du då skapat läget, då kan du ha den som ett nyhetsbrev. När du väl är klar med den så kan du eh, välja att göra den som ett nyhetsbrev. Då behöver du också tala om hur ofta du kommer att skicka det här nyhetsbrevet. Det är varje vecka, en gång i månaden och så vidare. Och sen kan man bjuda in personer i sitt nätverk, de du har så dina kontakter, att följa nyhetsbrevet eller prenumerera på det. Ja, men det känner jag igen. För jag har fått sådana förfrågningar. Jag vill det, du följa mitt nyhetsbrev ja. eller prenumerera
0: eller hur det uttrycks. Så. Men då ser jag ju nu när jag går in på LinkedIn här att när man, när man, trycker, man går in på ett vanligt inlägg och skriver man skriva artikel. Och då kommer då direkt då när man kommer där man kan skriva en artikel så står det skapa ett nyhetsbrev. Så att det är väldigt tydligt när
1: man kommer så långt. Ja, och det är för att du har skaparläget aktiverat. Mm. Men alla kan skriva en artikel, men man kan inte ha den som ett nyhetsbrev om man mm. inte har skaparläget. Ja, men det är väl ett
0: bra tips då. Jag tänker att om man har en rutin för att skicka ut nyhetsbrev eh, en gång i veckan, då skulle man kunna ta samma information och lägga det som en artikel ja. på LinkedIn och skicka ut det som ett nyhetsbrev om man har det här skaparläget. Då.
1: Ja, för jag, jag ser det definitivt som att du kommer att nå andra personer än vad du har i din e -postlista. Mm. Bra. Ja. Mm. Vad har mer hänt? Ja, om vi ändå pratar om det här med att publicera saker. Då. Om vi lämnar profilen, för jag tror att det var det viktigaste kring profilen här. Att man kan välja de här två olika lägena. Mm. Eh, så ingen eh, kioskvälter är direkt kanske. Men du kan eh, om du börjar skriva någonting på LinkedIn- Sen blir du avbruten och behöver göra något annat. Då kan du bara stänga ner det och så blir det sparat som ett utkast. Så nästa gång du klickar där och ska börja skriva någonting, då kommer det här upp igen. Och då frågar den då, vill du fortsätta där du var sist? Liksom? Ah, okej. Okay. Spara mm. utkast. Så den är... försvann det bara? Exakt. Mm. Ja. Och sen har det precis, eller håller på att rullas ut också, möjlighet att schemalägga inlägg på LinkedIn. Så man kan alltså göra det direkt på LinkedIn- Mm. Och det fungerar på, på samma sätt som tidigare att man skriver i, i rutan här då när man ska publicera någonting, laddar upp sin bild eller film eller vad det är. Mm. sen så dyker upp en klocka till höger som du kan klicka på och då kan du eh, välja när det här ska publiceras. Så
0: det, man, man schemalägger i samma inlägg som man skapar ja,
1: eller samma video man skapar Ja, ut. vi skapar i liksom du, du gör precis som vanligt ja. men istället för att publicera så klickar du på en klocka. Just, har jag, ser, du, jag har klockan faktiskt här
0: nu på min Ja, du ser. Ja. Mm. Det är jättesmidigt olika för att tidigare fick man ju lov att ha tredjepartsverktyg ja. för att liksom schemalägga på LinkedIn och vissa tredjepartsverktyg tog inte LinkedIn utan bara de andra kanalerna. Ja och så tog de
1: inte filmklipp och det var nej, men det var jättemycket. så det här är ju jättebra. Mm. Så att man kan planera in sina inlägg och posta när man då bedömer att sin målgrupp är mest aktiv. Och... Det finns ju massor med olika studier. När ska man posta på LinkedIn? Ja. Men precis som tidigare så verkar det som att tisdag, onsdag, torsdag förmiddagar och sen någonstans runt 17-18. Och sen finns det någon, någon sväng på söndag eftermiddag som också tydligen är bra. Mm -hmm. Sådär enkelt förklarat. Ja, men det kan man ju
0: testa då. Tisdag och torsdag antingen på förmiddagen eller ja. efter
1: jobbet i princip. Då, ja, ungefär så. Den ja. eh, studie som jag tittar på sist sak också lördagar, vilket jag tycker är konstigt. Men tydligen så är mitt på dem på lördagar också. Eh. Ja, de som har för vana går in på LinkedIn, går in på, ja. på linkan ja. även på helgerna. Ja, tydligen. Ja. ja. Eh, så. Mm. Så det var det när man postar saker. Sen finns det också, det är inte heller kanske någon kioskfältare. Eh, men ändå, LinkedIn ligger liksom efter lite grann. Ja. Med Facebook och det här med format. Och, eh, det kommer att komma en sån här karusellinläggsfunktion. Eh, mm. så. Som det är idag, om du har ett, vill ha liksom flera. Eller eh, alltså som om du till exempel delar med dig av ett tips. Gör så här, följ de här stegen. Så kanske man vill ha fler än en sida. Ja. Då får man ju liksom spara ner flera sidor och, lad, och, och, och i en pdf och ladda upp. Men nu kommer det komma en, äntligen då ett karusellinläggsformat där det här går per automatik och spelas upp då. Eh, som en karusell. Som, om man tänker sig det här swipe-funktionen på Instagram. Ja, liksom, att det, Man har så tre tips
0: och så är det liksom ja, tips 1, 2 och 3 på ja, en grafisk yeah. bild. Liksom. Ja, yes. kommer det bli en sån swipe på, ja, på in också. Men det är ja. inte smidigt för det känns lite där med pdf-en. Det är
1: jättemäcket. Det tar ju tid att hålla på mm. Så, så att man drar sig lite före och det är jättebra att ha, jobba med sådana här med flera bilder för att det visar sig att det är många som klickar, man stannar upp, det är lättläst och när man då stannar upp, när någon stannar upp vid ditt inlägg en längre tid mm. vilket man gör då när man ska swipa eller klicka så aktiveras någonting som heter dwell time, uppehållstid, mm. vilket gör att algoritmerna triggas av att det här är förmodligen ett intressant inlägg så att den här man stannar upp en längre tid och då får du bättre räckvidd också. Eh. Och det är ett pop populärt om liksom, man har jämfört olika format och det är eh, liksom, må många som klickar på just den typen av format. Det är lättläst. Om mm. mm. eh, du inne på algoritmer då. Mm. så eh, kan jag bara nämna det här med om man var med Instagram så har man ju kanske, jag vet inte om rekommendationerna, 20 eller 30 hashtags eller något sånt. Eh, här så ska man ha 3 till 5 hashtags. Varken mer eller mindre. Jag älskar det. Alltså det är så
0: ja. sjukt jobbigt att hålla på med de där hashtags. jag är det? Jag kroknar varje gång och jag gör det så himla ja. dåligt. Så att det är ju perfekt. 3 till ja. det kanske jag till och med klarar av.
1: Ja. Eh, så 3 till 5 hashtags. Eh, och det gör ju att man då Ja, algoritmerna triggas ju också av att man använder eh, hashtags med rätt antal. Eh, då når du, du personer som följer de här hashtagsen så du når, når liksom ut bättre räckvidd med hashtagsen. Det man ska tänka på som inte eh, eh, algoritmerna tycker om, eh, det är ju när man lägger in en extern länk i ett inlägg. Och länkar alltså utanför LinkedIn. Det straffas. Då får man direkt sämre räckvidd. Nu tycker jag att man ska inte vara rädd för att lägga en länk ibland. Men man kanske kan tänka till en gång. Behöver jag länka eller inte? Men, men... då kommer en, återigen en ny funktion. Ja. Den finns nu i alla fall på mobilappen. Att du kan, om du har en bild eller ett filmklipp kopplat till ditt inlägg. Så kan du lägga en länk på bilden eller filmklippet. En extern länk. Och det sägs in, äh, inte påverka algoritmen. Ah, så, så då, liksom...
0: då lägger man en länk i samband med att man laddar upp bilden då? Eller yes. laddar upp videon?
1: Ja. Okej. Okay. Finns äh, bara men... i appen än så länge.
0: På telefonen? Ja. Jaha, så det är bara när man laddar upp från telefonen som man kan lägga en länk yes. i så fall. Ja. Det är ja. så konstigt tycker jag att vissa funktioner liksom kommer i
1: mobilen först och så kommer det på desktop ja. sen. Och vissa kommer aldrig till desktopen, det är Två olika kodbaser fortfarande. Okej,
0: okej. Mm. Men jag måste fråga bara när du sa det där med en länk i inlägget som tar en bort från plattformen, i inte algoritmen. Då har man ju hört ibland att det är bättre att lägga det som en länk i första kommentaren. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer. Och det, det, det är ett sätt att göra det. Det, det som är tokigt med det, om man nu skriver länk i första kommentaren, mm. det är att om det är många kommentarer så kan den här länk, just den här länkkommentaren flyttas ner. Nej, den visar ju de kommentarer som verkar ha mest engagemang först. Så. Men då har det faktiskt kommit en ny funktion ytterligare där du kan nåla fast en kommentar, pin, pin to post. Så då kan du verkligen göra det här att du skriver länk i första kommentarsfältet du publicerar ditt inlägg och går in och lägger länken i en kommentar och så tar de här tre prickarna till höger om kommentaren och nålar fast den då får man den jag, fast
0: på första yes. jag mm. har
1: inte fått funktionen än men, men den, den är på, på rull
0: mm. så den är bra det är bra och när vi mm. pratar om algoritmer då har jag också en tillfråga hur är mm. det där med att dela vidare andras inlägg vad säger
1: algoritmer om det den säger no, no. Är det är det konstigt? ja det är så, Och det är så bakvänt också. För att LinkedIn uppmanar ju också hela Ska du dela det här vidare och så vidare. Uh -huh. Men, men det, det kallas för duplicate content. Vi ska inte behöva läsa samma inlägg fler än en gång, tycker LinkedIn. Vi ska skapa egna inlägg. Så det bästa, om man nu vill dela någonting, istället för att dela så är det bättre att man går in och kommenterar på ett inlägg. Mm. Då får triggas algoritmerna eh, av att du kommenterar och du får spridning via ditt eh, nätverk genom att du kommenterar. Men om du vill dela det vidare så skriv alltid en kommentar när du delar. Men det blir ju fortfarande en, ett sånt här duplicate content. Så det är inte bäst, du får inte bästa spridningen om man säger så. Nej, så utifrån ett algoritmperspektiv
0: så... så kanske inte göra någon skillnad när man skriver en egen kommentar däremot så tänker jag att det gör skillnad för mig som ser det här delat ja, innehållet för definitivt. Att jag klickar aldrig in mig på delat innehåll där ingen har berättat för mig varför jag skulle bry mig om det när jag ser Exakt. det så däremot ja. om de har skrivit liksom någonting ja. som summerar eller som mm. berättar varför det är intressant så är jag
1: mycket mer benägen att klicka in mig på det där innehållet definitivt och vill man bara dela rakt av då kan man lika gärna trycka på gilla knappen ja, ja det är bra att veta mm. ja mm. Mm -mm. Är det något mer kring algoritmerna som kan vara bra att känna till? Jag kommer inte på något mer? Nej, det är ju lite det där med uppehållstid. Att, att det är så pass intressant så personer stannar upp. så Och så är det där med hashtags och man kan tänka på det här med länkar. Det är väl ungefär så som är de viktigaste delarna. Jo, en sak till. Mm. Det är någon det Enligt det senaste kring det här med att redigera inlägg som man har postat. Jaha. Så får man eh, sämre räckvidd om man går in direkt och redigerar ett inlägg. Så vänta tio minuter. Det låter jättefånigt men tydligen så är det så enligt eh, det senaste informationen kring algoritmer. Så har du postat Jaha. någonting och du kommer på att du vill redigera det. Vänta gärna tio minuter om det inte är ett jättestort fel för då skulle mm. jag gå in direkt ändå men mm. är det någon liten justering du vill göra så vänta tio minuter. Men det var det handlar om då. Ja. Det vet inte. Det är jättemärkligt och jag har hört länge att att man har, det har liksom viskat som att man får sämre räckvidd när man har redigerat inlägg. Men jag har inte liksom fått bevisat eller Nej. bekräftat. Men nu Kom det något nytt släpp och då stod det att då inom tio minuter bör man inte redigera. Då får man säga med det räcker ja, Kan man avstå det om man ser att jag glömde en punkt eller en stor bokstav, eller det var en lite konstformulerad mening eller någonting? Ja. Mm. mm. Uh, yes. Det var väl lite det senaste. Det ploppar ju upp nya nyheter hela tiden. Sen glömmer jag bort alla funktioner för man blir van att se dem. Mm. Någonting som kommer också, det, det ser jag fram emot. Jag som jobbar väldigt mycket med LinkedIn och har mycket meddelanden så tycker jag det är svårt att hålla, hålla ordning och hitta tillbaka till gamla meddelanden och, och det råkar bli avmarkerat fast egentligen inte har läst klart och så vidare. Mm. Nu kommer det en så det blir mer som en inkorg ungefär som du har på Gmail eller Outlook. Så du kan få en bättre struktur. Så det blir en som är typ, inte skräppost men mindre, vad, vad säger man då? Du brukar ja, säga
0: prioriterat jag... och prioriterat
1: tack. innehåll typ. Ja, tack. Typ. Mm. Så. Mm. Jag har inte sett det live på något sätt men jag ser verkligen fram emot det. För jag har jättesvårt, för jag vet att jag håller på att leta nu efter ett meddelande som jag fick från två personer. För två veckor sedan. Och jag hittar inte. Nej. Nej. Men det är klart att om man blir trånga så, det väldigt
0: väldigt... Många, så, så ja. blir det röligt. Ja, jag,
1: hur mycket som helst. Ja. Äh, oh!
0: äh, jag måste fråga om en annan funktion nu när har i på tråden. Ja. Hur är det? Kan man sända live på,
1: på LinkedIn? Yes, det var bra att du tog upp det. Äh, har du skaparläge så har du tillgång till LinkedIn Live per automatik. Aha.
0: Och det är, inte, är det nu något extra verktyg man behöver eller kan man bara trycka på knappen och säga är man live?
1: Jag tror fortfarande, jag har hört att man inte skulle behöva det. Men, men jag tror att det fortfarande är ett tredjepartsverktyg. Men jag ska låta det vara osagt. Prova att tryck du för att se vad som händer. Ja, nu går jag in här.
0: Jag tyckte att ni har letat efter det senast. Bara för att undersöka hur det gick det inte så fatt. Så tyckte inte jag att, det, att jag hittade det. För det lägg till film ser jag här. Och jag kan fira en händelse. Jag kan hitta en expert och skapa undersökning. Evenemang. Eh, dela jag anställer Erbjuda hjälp. Ja just Lägg det. till film är det ja. där då. Nej men då är det bara att just liksom, just det. dela film. Ähm. Eller också
1: är det någon annanstans jag ska. Ja det var nu Även en LinkedIn-expert har, vad säger man, lite fläckar. Jag har inte. Vad skjutsiken drar jag igång live någonstans? Jag ser ju den när jag har, går in i profilen så har jag ju tillgång till skaparläge. Mm. Om jag då går in därifrån och trycker på LinkedIn live. Med LinkedIn live kan du samla ut på, på ett sätt. Jag Ska se här.
0: Nu vill det säga Ja, här.
1: precis. Eh, man får skapa ett evenemang först eh, Aha. för att kunna köra LinkedIn live. Eh, och, och du behöver ha skapa läge. Aha. Och sen behöver du ha ett fortfarande ett streamingverktyg. Eh, alltså ett tredjepartsverktyg eller det här. Okej. Okay. Det känns ju.
0: Ja, krångligare jag än vad det är på Instagram och Facebook då.
1: Ja, precis Jag mm. har ju i bakhuvudet hört att med, Det kan vara att jag blandar ihop det Men jag tycker att jag har fått för mig att, att den ska Att det skulle Försvinna det här med att man måste ha det Men mm. det ser inte ut som att jag har gjort det nu I alla fall Nej. Så det krånglar ju till det lite jag, När jag körde LinkedIn Live, vilket var länge sedan Då använde jag mig av StreamYard Och då ja. kan man ju faktiskt Det hade ju också att testa kanske Ja inte på LinkedIn, ja, men jag använder
0: i andra ja, sammanhang det är ett väldigt bra ja, program. Enkelt att använda.
1: Ja, ja, ja. Så är det. Så då behöver du alltså skapa ett evenemang med, via evenemangsfunktionen. Och för att mm. kunna komma åt LinkedIn live. Ja, men det är bra. ifall man
0: För jag känner att jag kanske skulle köra någon live där någon gång. Ja, men, men jag
1: känner det är mitt dåliga samvete. Ett av många. <laughs> nej, men nej. För det, det ger ju, alltså att köra live är ju... Eh, det ger jättemycket spridning. För så fort att du väljer att gå igång live så får ju alla dina kontakter som du har på LinkedIn en avisering. Nu kör jag ju live. Och är väldigt, om du inte har ett stängt evenemang. Eh, mm. Så att man får. Och jag gjorde ett provskott för jag skulle köra LinkedIn live så tänkte jag göra ett provskott och testa först. Mm. Så. Och då drog jag igång och, jag, och då kom det in jättemånga. Vad roligt! <laughs> spontan, spontan LinkedIn ställde dina frågor. Ja. Du drog in människor just för att det, det sker aviseringar liksom till hela nätverket att du kör. så att... Ja, intressant om man använder StreamYard då som det här 3 d då är
0: mm. det också väldigt lätt att bjuda in en gäst i StreamYard. För det har jag gjort många gånger och använt eh, det. att man just är två. Oh. Och då, då tänker jag, då kan man ju också timma upp sig om man tycker att det här är lite jobbigt att sno ihop det det själv. Det det. Oh. Du och jag skulle till exempel kunna hålla en gemensam oh. Oh. live då på, oh. på plattformen genom StreamYard. Och det skulle bli ganska enkelt och att du skulle lägga till mig om, om det var ditt StreamYard-konto som, som mm. var den som ja, var aktiv mm. på plattformen då. Mm.
1: Det är ju lättare om man är två så är det ju bara, framförallt om man är lite ovan. Ja, mm. så det, ja men det kanske, man ska, det kanske blir någonting då för 2023. Ja, jag känner ju att jag borde verkligen komma igång igen med det. Jag tappade farten lite där. Ja, men det är aldrig för sent då. Nej. <laughs> Nej. <laughs> ja, fåt igen. Då är det ja. bara. Ja, nu har vi pratat mycket om den, liksom själva profilen och vi har pratat om att publicera saker och algoritmer. Mm. En vanlig eh, fråga som jag får också när det gäller profil och eh, företagssida. Ja, det, bra. Mm. Ja, för en del tror att man bara kan ha en företagssida och grunden i det är att du måste ha en profil för att överhuvudtaget kunna jobba med en företagssida. Eh, så eh, en företagssida, en för... om du är en enmansföretagare så behöver du inte ha en företagssida egentligen. Mm. Eh, men om du vill kunna jobba med annonsering, alltså riktad annonsering eller eh, ja, det är väl framförallt den, eh, jobba med annonsering mm. eh, så behöver du ha en företagssida. Eh, Aha. Och sen tycker jag som är lite nördig att en annan fördel med företagssidan det är ju att när man startar upp en företagssida så laddar man ju upp sin logga och allt sånt där. Den loggan följer då med över till, för, till den personliga profilen så att du får med din logotyp. För det får du inte, får du inte dit på profilen på något annat sätt utan det hämtas. Per automatik från företagssidan. Just det, där man har registrerat att man, jag jobbar på det här företaget det. eller jag jobbar på mitt eget
0: företag och så ja. sitt företagsnamn där. Ja. Då måste man ha en företagssida för ja. att ens egen logga ska kunna visa
1: sig profil anställningar ja. eller anställningar. Ja. Tack för att du förtydligar. Så, mm. Precis så. Så egentligen så är det väl om, om man nu vill, som jag tycker, det ser mer professionellt ut att ha loggan på sin personliga profil så behöver du ha en företagssida. Och sen om du sen vill kunna jobba mer med annonsering framförallt, så behöver man ha en företagssida. Och är man flera på företaget så tycker jag definitivt man ska ha en företagssida. För då, när man går in på en företagssida så kan man ju se vilka personer jobbar på det här företaget. Om de finns på LinkedIn, vill säga. Ja, precis. Vad är det för skillnad
0: mellan liksom det man postar på sin personliga
1: profil och sin företagssida, då skulle du säga? Jag postar ungefär samma saker, mm. men inte samtidigt. Men om man tänker... Jag brukar ha en liten annan tonalitet kanske på eller en annan bild eller lite mer professionell, professionell tonalitet på företagssidan. Jag kan vara lite mer personlig när jag skriver från min egen men jag mm. postar i princip samma inlägg i princip. Mm. Jag kan möjligen på företagssidan lägga någon mer säljpitch eller något annat så som jag inte gör från min personliga sida. Där är det mer bjuda på kunskap värde. Så det kan vara lite mer säljigt på en företagssida eh, emellanåt. Mm. Sen eh, en viktig sak också. Eh, som eh, En stor skillnad mellan en personlig profil och en företagssida. Postar du något på din företagssida. Så når du någonstans 2-6% av de som följer din sida. Alltså företagssidan. Mm. 2-6% av dina följare. Postar du någonting från din personliga profil. Så kan du nå någonstans runt 20% av ditt nätverk. Mm
0: -hmm. så,
1: och skulle man jämföra om du skulle posta samma inlägg från företagssidan och från din personliga. Så kommer du märka direkt att du får mycket mer engagemang från den personliga sidan. För vi vill prata med personer inte med en logotyp. Ja just det. Ja. Ja. Mm.
0: ja, men det kan man ju bara gå till sig själv. Jag vet inte om jag någonsin har skrivit på en företag. Ja, möj möjligen din då. Ja. <laughs> men men <laughs> annars så, så är det klart att det, blir det kommer mycket lättare att kommentera på någon som postar för en personlig profil. Ja, mm, precis.
1: Men då är det ju liksom någonting som är väldigt bra då. Det är ju, är man många på företaget och man går in och, och gillar eller kommenterar på, på företagssidan. Så får ju företagssidan jättebra spridning genom sina medarbetare. Var, varje medarbetare har ju sitt nätverk. Mm. Så det blir ju en enorm kraft liksom, att hjälpas åt och engagera sig på företagssidan. Ja, det kan man ju verkligen boosta sin närvaro på LinkedIn om man ja.
0: gör det där som företag då, lite medvetet.
1: Ja. Mm. Och en nyhet till företagssidan, om man nu har det, är att alla då som är kopplade till företagssidan med sin profil- kan gå in och bjuda in sina kontakter att följa företagssidan. Det kunde man inte tidigare. Så vem mm. som helst kan gå in och bjuda in sitt nätverk att följa företagssidan. Men där ska man verkligen vara försiktig så att man inte spämmar ut. För att ska, man ska ju bjuda in dem som man vet är intresserade av vad som skrivs på företagssidan. Så man inte missbrukar det här och skickar till personer som inte vill är intresserade av innehållet. Men får man
0: ett mail? Jag tycker jag, att jag känner igen det att jag har fått sådana noteringar
1: någonstans. Ja, jag menar, bara inte, under, inte ditt, under ditt nätverk i menyn så kommer det. Eh, jag tror att men att det landar ja, där att just du det, liksom en har notis bjudit, där. Ja, under oh, ditt det nätverk, Att du har blivit inbjuden att följa en företagsida. Och det är även där du får om du någon uppmuntrar dig att eh, prenumerera på ett nyhetsbrev till exempel landar också under ditt nätverk. Mm. Eh, och sen finns det också en bra funktion för de som vill jobba med leads till företagssidan. Tidigare fick man betala för att skapa ett sånt här lead-generation-formulär. Mm. Nu är det helt kostnadsfritt. Den är visserligen lite begränsad men eh, tycker definitivt att man ska gå in och titta på det. Och då går man in på redigera företagssidan och så på höger sida så finns det ju en massa menyer och då finns det lead generation formulär. Så där kan man alltså ha ett formulär där de som besöker sidan kan, om de vill veta mer eller boka ett möte eller ja.
0: Är det ett formulär som genererar ett e-post till mig då? Eller vart tar informationen ja, vägen?
1: Ja, yes, det kommer då att eh, du får en e-postavisering då. Alltså om du äger den här sidan. Mm. Nu vill Ulrika Morten prata med dig om medlemtjänster till mm. exempel. Och så sparas det. Alla de här leadsen sparas i ett Excel-formulär. Eller sådär XLS eller vad heter det. Ja, någon sån här variant. Mm. Eh, så du kan liksom exportera ut alla personer som har registrerat sig också och vill ha kontakt.
0: Så de, de finns liksom samlade där på min administrationssida, för företagssidan eller vart ser du
1: de, där? De läggs i en separat fil. Ja, du kan ta ut en fil sen. Yes.
0: Mm. Mm. Från den ja. sidan.
1: Ja det som Ja, den är ju helt gratis och då får man väl ta det som det är. Det som är att man lägger då en knapp då och då finns det bara fyra val på den knappen. Kontakta säljteamet, vem vill göra det? <laughs> Jag vill veta mer eller någonting sånt där. Så man får liksom lov att ta någon av de här fyra färdiga. Okay. Så det är väl det som är nackdelen då. Men, men som sagt, den är ju helt, helt gratis och... Mm. Och då lyfts den upp på sidan så går man in, går man in på min sida till exempel och så ligger den mitt på eh, den här Lead Generation-formuläret och då står det, eh, kontakta gärna mig eller oss så får du veta mer om hur LinkedIn kan hjälpa i att nå era affärsmål eller vad det nu står för något. Ja, precis. Det,
0: innan vi avslutar då, ja. eh, vad, vad säger du om det här med huruvida man ska ha en betalversion av LinkedIn eller om man ska klara sig på gratisnivån?
1: Ja, det är en jättebra fråga för den får jag också eh, jätte ofta. Och jag är dålig säljare till LinkedIn. Men ni behöver inte, eller, du behöver inte ha en betalversion. Eh, så länge du inte jobbar med väldigt mycket med sälj att du vill kunna spara listor på och kategorisera ditt nätverk. Till exempel att ha listor att hr chefer i en lista systemutvecklare igen eller vad du nu har för personer egenföretagare igen, alltså jobba med listor och spara eh, sökningar då kan jag mm. att man har Sales Navigator om man är en väldigt eh, fokuserad säljare så mm. finns det ett säljverktyg och det kostar runt tusen kronor i månaden så det kostar ju en del mm. eh, och jobbar du med rekrytering så finns det motsvarande eh, funktion där så är man väldigt fokuserad på sälj eller rekrytering ska man självklart ha dem. Men vi vanliga, vi klarar oss jättebra på gratisversionen som man vill inte har någon annan. Jättebra att veta.
0: Ja. Har du något sista tips som du vill skicka med de som lyssnar som, som känner att LinkedIn är ett dåligt samvete som de kanske borde satsa mer på för 2023? Då? Ja. Ja. Eh,
1: säkerställ bara, eller bara bara, bara att din, din profil när jag tittar på din profil att jag snabbt förstår vem du är och vad du gör eller vad din expertis är mm. så, så fokusera på det tänk på vem, vem besöker min profil och vad, vad vill du signalera eh, vad är din expertis det tycker jag liksom är, är grunden i det hela mm. och sen tycker jag att lägg eh, 5-10-15 minuter varje dag på LinkedIn eh, var aktiv i flödet kommentera andras inlägg eh, inom det område som du jobbar inom eller eh, dina kunder jobbar inom. Eh, då gör du dig synlig för andra personer. Du värmer upp algoritmerna också genom att du är aktiv. Ser du en hashtag eh, som du är intresserad av, klicka på den och följ. Eh, på så sätt så kommer du få ett mer relevant flöde så det blir, liksom, ja, det blir ett flöde som är anpassat för dig. Så algoritmerna känner av vad du agerar på för inlägg, med vilka personer du pratar, vilka hashtags du följer. Då blir det mer intressant flöde. Och Så att börja i små steg. Så det tycker jag är minimum. Liksom. Och ser du en intressant person i, som har postat något, skicka en kontaktförfrågan om du vill liksom prata med den vidare. Så börja i små steg. Jobba med flödet. Och sen testa och posta. Det är liksom ingen, ingen... det finns ingen LinkedIn-polis som
0: kommer att arrestera Nej. en när man har skrivit fel på ett inlägg.
1: <laughs> eh, och det är inte Facebook. Så här är vi ju inte privata. Utan det är, man får gärna vara lite personlig, men det är ett professionellt nätverk. Men de här personliga inläggen fungerar väldigt bra också. För man vill ju veta, om vi tar mig till exempel, jag postar mycket LinkedIn-tips. Mm. Men sen börjar man finna med en människan som bara postar LinkedIn-tips. Så ibland lägger jag något liksom och bjuder lite på min story eller ja, lite mer personligt. Och de inläggen får direkt mycket, mycket mer eh, engagemang. Mm. Mm. Ja, det är intressant.
0: Tusen tack. Om man nu blir eh, lite intresserad och vill veta lite mer om dig och kanske få hjälp av dig Ulrika, var hittar man dig Lättast då. Jag kanske vet ja. svaret.
1: Och LinkedIn såklart. Ja. <laughs> Men mitt namn är ju lite svårt att stava till, Morten. Men annars har jag ju en hemsida. Socialsuccess.se Men annars finns jag ju på LinkedIn. Alltid. 24-7. Nej, nästan. Så att då kan man ju söka upp dig där och kanske skicka
0: en kontaktförfrågan. Ja. Om man tycker att Det man tycker vill jag. ha en kontakt med mm. dig som LinkedIn-expert. Ja. Mm. Då så, tack för att du kom hit till podden Ulrika.
1: Jättekul att få prata LinkedIn. Jag kan prata hur länge som helst. <laughs> jag älskar det. Och jag hoppas att du som lyssnar
0: tänker nu så här. LinkedIn, det kommer hjälpa dig att skapa dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.